0: Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultedemain.com Il y a ces moments dans une vie qui font l'effet d'un déclic. C'est ce qui m'est arrivé en lisant Laila Benoît, la pédopsychiatre, sociologue et chercheuse et surtout auteure du livre « Infantisme ». Cet essai interroge notre rapport en tant que société aux enfants et jeunes et met en avant le phénomène de l'infantisme, ces préjugés envers les enfants qui nous font croire qu'ils nous appartiennent et que nous pouvons les contrôler. Nous avons exploré les pistes pour sortir de cette société de l'infantisme. J'espère que ce moment vous plaira autant que moi. Bonjour Layla. Bonjour. C'est un grand honneur de vous recevoir au micro de ce podcast. Je vous ai découvert grâce à votre livre récent intitulé « Infantisme » aux éditions du Seuil. Pour vous présenter brièvement, vous êtes pédopsychiatre et sociologue au Yale Child Study Center et chercheuse associée au Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations de l'INSERN. En définissant tout au long de votre essai le terme infantisme, vous m'avez totalement conquise sur le combat que l'on doit tous mener pour défendre le droit des enfants. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qu'est l'infantisme Oui,
1: alors l'infantisme, c'est une proposition de traduction française hein, d'un mot qui existe déjà en anglais, qui s'appelle « childism », et ça définit les discriminations et les préjugés qu'on peut avoir euh, contre les enfants et les adolescents, du simple fait de leur statut d'enfant et d'adolescent.
0: Pourquoi est-ce que ce concept vous a intéressé
1: Alors, ce concept m'a intéressé parce que je l'ai découvert en arrivant aux États-Unis, alors qu'ici, il est connu depuis les années 70, et je me suis dit, bah, euh, c'est vraiment fou parce qu'en fait, euh, bah, c'est complètement ça. Bien sûr que les adultes ont plein d'idées euh, toutes faites et négatives sur les enfants et adolescents. Euh, c'est quelque chose que j'avais déjà perçu quand j'étais enfant moi-même. Euh, et puis, bah, je suis professionnelle de l'enfance puisque je travaille comme pédopsychiatre. Donc, je travaille beaucoup avec des familles, avec des enfants. Euh, et je vois bien qu'on ne les prend pas très au sérieux et euh, qu'on a tout un tas d'attitudes envers eux qui sont très négatives. Donc finalement, découvrir ce mot... Euh, a permis pour moi de euh, bah, mettre un terme sur une réalité que j'observais déjà. Euh, et vous savez, c'est toujours euh, de la même manière. Quand on a enfin un mot pour décrire quelque chose dont on se doutait bien, dont on sentait bien, euh, ben bah, ça nous permet de le penser plus clairement. Mmh. Ça nous permet de dire « Ah bah, en fait, ça existe vraiment et en fait, on pourrait faire des choses. Euh, » Donc, euh, c'est dans cet esprit-là que euh, j'ai... Euh, euh, approfondi la question, recherché, lu, et puis je me suis dit, mais en fait, il nous faudrait un mot en français, euh, et on n'a pas exactement de mot euh, pour ça, euh, et donc c'était l'idée de ce livre, de pouvoir partager ce
0: mot euh, en français. Est-ce que vous auriez des exemples, des préjugés qu'on a vis-à-vis des enfants
1: Oui, bien sûr. Alors, la raison pour laquelle je m'y suis intéressée, c'est parce que le cœur de mon travail de recherche, c'est sur l'urgence climatique et euh, les actions des enfants et adolescents pour euh, euh, à la fois préserver leur santé mentale et puis agir pour leur climat. Euh, Et c'est un champ où on voit beaucoup d'infantisme. On a bien vu avec Greta Thunberg ou avec les manifestations des enfants et adolescents pour le climat euh, qu'ils étaient très vite discrédités. Euh, qu'on s'intéressait à des détails au lieu de s'intéresser au fond de leur discours. Par exemple, oh là là, ils sont encore dehors, ils ont raté l'école. Ou euh, quand même, ils sont gonflés de nous faire la morale sur la planète, alors qu'en fait, ils aimeraient bien aussi avoir un smartphone. Si vous voulez, on a une tendance comme ça à euh, euh, balayer euh, des inquiétudes euh, des enfants et adolescents, comme s'ils n'étaient pas vraiment des citoyens, euh, comme si ce qu'ils disaient, ça ne nous intéressait pas tant que ça. Euh, et donc, dans mes recherches, moi, j'en suis arrivée à, à me rendre compte que c'était une, probablement une des raisons aussi pour lesquelles on prend du retard sur l'action climatique, euh, parce qu'on n'arrive pas à considérer si sérieusement que ça, en fait, euh, leur inquiétude par rapport à leur avenir, à leur possibilité de vivre sur une planète euh, euh, qui soit habitable, à leur envie d'avoir peut-être leurs propres enfants, euh, on reste quand même assez égoïste, si vous voulez.
0: Et dans votre livre, vous parlez des différentes formes d'infantisme. Est-ce que vous pourriez les représenter à ce podcast
1: oui, alors les différentes formes d'infantisme, donc, elles ont été décrites en premier par Elisabeth young hein qui a donc écrit le livre Childism. Donc là, je, je proposais une, une traduction tout simplement de, de la manière dont elle l'a elle, elle conceptualisée. Donc Elisabeth young elle est, elle était euh, psychanalyste. Donc elle s'intéresse plutôt, euh, si vous voulez, à l'intime euh, des, des gens, à nos motivations inconscientes, à des choses qui sont quand même assez... Euh, assez secrète, assez profonde hein, dans, dans nos motivations. Euh, donc la manière dont elle, elle l'exprime, c'est de dire qu'on a trois formes d'infantisme. Une première qui est l'infantisme narcissique, qui est de se dire, en fait, euh, on est tous à risque d'être un petit peu dépassés par nos enfants un jour. Donc c'est lié à des angoisses de supplantation. C'est-à-dire, je fais un enfant... Bon, je l'aime bien, il est mignon, mais il est en train de grandir et puis euh, il va peut-être bientôt être plus fort que moi, plus beau que moi, plus intelligent que moi. Euh, peut-être qu'un jour, euh, il va il va me dépasser, me supplanter, peut-être même me tuer. Hein, si vous voulez, c'est des fantasmes, c'est des, fantasmes, hein, c'est des, des inquiétudes euh, qui sont pas complètement... Euh, Folle non plus, puisqu'on sait bien dans l'évolution, quand on regarde un peu le règne animal, hein, que des fois, euh, bah, euh, il vaut mieux ne pas vieillir, si vous voulez, euh, que, que les jeunes pourraient être plus forts. Mais du coup, euh, on, on a ces angoisses-là, en tout cas dans l'infantisme narcissique. Et du coup, la réaction par rapport à ça, à cette peur d'être euh, renversé, remplacé, euh, c'est d'essayer de contrôler au plus près les enfants d'essayer d'en faire euh, nos petits objets, nos petits soldats, euh, et de les obliger à finalement correspondre à ce que nous, on veut qu'ils soient. Donc, si vous voulez, dans, au quotidien, ça va être euh, des remarques du genre euh, « oui, mais de toute façon, aujourd'hui, les enfants ou les ados, euh, euh, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça, euh, ils sont trop paresseux, euh, ils ne sont pas assez travailleurs ». Alors, vous avez aussi toutes les remarques qui, rem- qui commencent par « moi, à l'époque <rire> ».« moi, à l'époque, euh, j'avais 22 ans, j'avais acheté ma maison », etc. Bon, euh, évidemment, c'est des remarques qui ne tiennent pas compte, euh, si vous voulez, de… de de, du changement de contexte économique, du fait qu'on n'a plus le même pouvoir d'achat à 22 ans maintenant qu'avant, euh, donc, il y a cette idée comme ça que ils font pas assez bien, que nous on était mieux. Et, euh, parfois, il peut aussi y avoir de l'infantisme narcissique qui est plutôt, qui a l'air positif. Ça, c'est quand on est très satisfait du, Du petit enfant modelé à notre image, modelé à notre image. Donc c'est ah bah dis donc, c'est un vrai garçon, ou alors euh, ah bah euh, il est bien travailleur, il fait partie de la famille, etc. Euh, Donc c'est ce genre de de remarques qui ressemble à des compliments, mais vous voyez c'est des compliments très étroits. C'est pas des compliments qui favorisent euh, l'épanouissement, l'indépendance. C'est très conditionnel en fait. On est complimenté que parce qu'on remplit le rôle qui est attendu de nous. Voilà, donc ça, c'est l'infantisme narcissique. Alors, les autres infantismes, donc il y a l'infantisme que Elizabeth young qualifie d'infantisme hystérique. Euh, Alors, bon, ça, c'est ses termes, hein, moi, je je, je vous les transmets. Euh, Elle elle dit que c'est plutôt l'infantisme qui consiste à renverser les rôles, c'est-à-dire l'adulte se comporte comme enfant et attend que euh, l'enfant s'occupe de lui. Euh, Donc, c'est finalement... euh, cette cette attendue qu'on peut avoir des fois, euh, bah, pour revenir sur l'urgence climatique, parfois on entend ce discours, « Ah bah dis donc, la génération Z, euh, ils sont super motivés, donc c'est bien, ils vont régler le problème. » Ça, c'est de l'infantisme hystérique, si vous laissez se dire, bah nous, on, on, on va leur laisser la responsabilité, et puis, euh, à la limite, on les applaudira, mais surtout, en fait, on compte sur eux pour faire le travail à notre place. Euh, et au quotidien, dans des familles, on peut voir des choses comme ça, hein, des fois, des parents qui attendent que les enfants soient plus responsables qu'eux. Euh, ça, c'est l'infantisme hystérique. Et le dernier infantisme décrit par Young Breuel, c'est euh, euh, l'infantisme obsessionnel, où là, en fait, on est euh, angoissé euh, par en fait, des angoisses d'être parasité. C'est-à-dire l'idée que les enfants et les ados, ils sont là pour voler nos ressources, un petit peu. Ils nous épuisent, ils nous fatiguent, ils nous font travailler pour eux, euh, ils mangent tout ce qu'il y a dans le frigo alors qu'ils l'ont pas rempli eux-mêmes, si vous voulez. Euh, donc, c'est cette idée comme ça que euh, ce serait un peu des parasites de la société et de leurs parents et on peut le, on peut le voir énormément cet, cet infantisme obsessionnel, il suffit de tendre un peu l'oreille, d'écouter entre les lignes dans ce qui se dit dans les discussions entre adultes ou dans les médias pour rapidement avoir l'impression quand même que ce sont des, des boulets un petit peu et, et, et qui sont là pour nous pomper notre énergie notre argent, nos ressources mmh.
0: etc. etc. Ce qu'on a retrouvé aussi beaucoup euh, récemment dans les médias français, c'est aussi euh, l'image de l'enfant tyrannique.
1: Tout à fait. Euh, bah ça, c'est, c'est très narcissique. Hein. C'est l'idée que dès que les enfants et adolescents ont une, euh, une volonté ou expriment un point de vue qui ne correspond pas à ce qui nous arrange... À ce moment-là, on considère qu'ils sont gâtés, tyranniques, euh, euh, qu'ils prennent toute la place, et qu'il serait grand temps d'ailleurs de euh, les remettre à leur place. Ouais. Alors, on a souvent cette tendance à revenir à, euh, à des normes qui sont très autoritaristes, hein, finalement, mmh. de dire euh, « l'enfant devrait nous obéir au doigt et à l'œil euh, » et avoir un discours un peu réac <rire> ouais. dès qu'on euh, entend des choses qui ne correspondent pas à ce qu'on voudrait entendre. Mmh.
0: Est-ce que dans vos recherches, vous avez regardé comment la France, elle se plaçait vis-à-vis euh, d'autres pays euh, comparables euh, quant à ce terme d'infantisme Est-ce que vous avez l'impression que on est particulièrement euh, infantiste ou est-ce que c'est le cas euh, de toutes nos sociétés modernes
1: Alors, c'est difficile de comparer avec tous les pays. Euh, je peux vous donner des comparaisons avec des pays qui font un peu mieux. Euh, alors, aux États-Unis, ils ont déjà le terme et ils sont habitués à penser en termes de de pouvoir entre groupes. C'est-à-dire, ils savent que la société est composée de différents groupes de personnes, que tout le monde n'a pas le même pouvoir et que c'est un petit peu la guerre, quand même, entre ces groupes. Euh, C'est une société, les États-Unis, où ils sont très inégalitaires. hein, Ils ont tout un passé extrêmement raciste. C'est encore une société qui est très raciste, qui est très inégale sur le plan euh, euh, des économique, hein, il y a vraiment des très très riches, des très très pauvres, etc. Donc, elle est loin d'être parfaite, cette société, mais elle est très lucide sur elle-même. Et donc, ils arrivent eux-mêmes, les Américains, même les personnes qui viennent de groupes minoritaires, à savoir qu'ils qui font partie d'un groupe minoritaire. Et donc, ils ont l'habitude de se regrouper, euh, de parler ensemble, de manifester, euh, d'aller faire pression, ils ont l'habitude de euh, faire des procès ensemble, etc., etc. de s'organiser. Et de savoir que non, la vie n'est pas euh, parfaite, tout le monde n'est pas gentil, euh, et qu'il va falloir se retrousser les manches pour défendre ses intérêts. Et donc dans ce dans ce contexte-là où c'est une société qui est au courant que le sexisme ça existe, le racisme ça existe, l'homophobie ça existe, etc. eh et ben il y a de la place pour dire bah oui l'infantisme ça existe aussi. Euh, donc ils sont ils sont assez ouverts à ça. Euh, ce qui pour moi je trouvais est plutôt positif pour le long terme parce que ça ouvre en fait euh, des possibilités de discussion. Euh, d'autres pays où euh, où il y a eu des politiques anti infantistes qui ont été mises en place, même si le terme n'était pas forcément celui-là, c'est les pays scandinaves. Ça fait euh, plusieurs décennies maintenant qu'il y a eu beaucoup de programmes d'explication pour les parents, pour les enseignants, euh, sur le développement émotionnel de l'enfant. Euh, et où l'idée, c'est de faire une éducation qui est très bienveillante, très positive, et dont on voit euh, les effets positifs euh, dès maintenant. Le Canada aussi est un peu
0: dans la même veine. Et ce que j'aime beaucoup dans votre livre, c'est que pour bien comprendre, en fait, ce terme d'infantisme, vous faites des parallèles avec euh, le racisme, comme vous en avez parlé, ou tout autre, en fait, discrimination sur des groupes minoritaires. Là, ce que je vois quand même, quand je réfléchis à l'infantisme, c'est comment est-ce qu'on prend ce combat, notamment, puisque là, on parle d'enfants. Est-ce que les enfants eux-mêmes seraient capables de prendre ce combat? Ou est-ce que, en fait, c'est à nous, adultes, de le défendre?
1: Alors effectivement, vous vous touchez à un point qui est difficile, c'est-à-dire qu'il y a deux problèmes euh, vis-à-vis de l'infantisme. Le premier, c'est que les enfants eux-mêmes sont encore euh, assez peu équipés pour pouvoir euh, se défendre. Euh, C'est difficile de compter sur eux pour mener ce combat. Et l'autre problème de l'infantisme, c'est qu'on ne reste pas enfant toute sa vie. À un moment donné, on devient adulte, Et donc, euh, on a tendance à oublier ce qui s'est passé. Beaucoup d'adultes oublient la manière dont ils étaient traités quand ils étaient enfants. Maintenant qu'ils sont arrivés quelque part, hein, un peu comme des nouveaux riches, euh, ils ils se nomment un petit peu euh, là d'où ils viennent, si vous voulez. Donc, ils ont tendance à euh, mépriser les enfants à nouveau et et très vite euh, prendre la place de hein, l'oppresseur sans avoir d'empathie pour l'enfant qu'ils ont été. Euh, Donc, c'est un deuxième problème. Alors que, si vous voulez, pour le sexisme, la plupart des femmes restent des femmes, (rire) la plupart des hommes restent des hommes. Euh, Pour le racisme, pareil, on ne change pas de de minorité ethnique comme ça. Donc, on a plus intérêt à à défendre son bout de gras, si vous voulez, puisque ça va être pour toute la vie. Euh, Alors que là, on peut peut se dire « Ah, mais bientôt, euh, euh, j'attends de devenir adulte pour pouvoir enfin faire ce que je veux. Et puis, une fois que je suis adulte, j'oublie que j'ai été enfant ».
0: Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée dans votre livre, vous dites les décisions déterminantes pour notre pays sont souvent prises par des personnes éloignées du champ de l'enfance et détachées de leur enfant intérieur. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Parmi les personnes qui sont en tout cas attirées par le pouvoir, que ce soit du pouvoir politique ou euh, par exemple de, d'être à des postes de direction, dans des corporations, etc., euh, c'est des gens qui ont mis énormément d'énergie dans le travail et dans l'envie de réussir et dans l'envie de se surpasser et même des fois de dépasser les autres. Et un des moteurs euh, de cette énergie-là, c'est souvent des carences affectives. On regarde, c'est souvent euh, des d'anciens enfants qui ont été dans des familles très exigeantes, mais très peu aimantes, notamment en termes d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est ce que transmet le parent à l'enfant quand il lui fait comprendre qu'il est juste heureux que l'enfant existe on n'a pas grand-chose à faire, en fait, finalement, qu'il n'a pas besoin d'être le meilleur de sa classe, de rentrer à l'ENA, ou, euh, ou de monter euh, une, une des prochaines boîtes du CAC 40, si vous voulez. Euh, juste, le parent est heureux de, de l'existence de son enfant. Euh, et ça, c'est un c'est un sentiment, mais incroyable. Enfin, C'est fondamental en termes de, d'amour. Euh, c'est quelque chose, soit on l'a vécu, soit on l'a pas vécu. Si vous et... Euh, Enfin, beaucoup de parents sont pas vraiment capables euh, de pouvoir donner ce, cet amour inconditionnel. Donc, évidemment, il y a plus d'enfants qui n'ont pas reçu d'amour inconditionnel que d'enfants qui deviennent euh, PDG ou, ou président. Mais euh, parmi ceux-là, euh, en tout cas, c'est, c'est un moteur énorme pour euh, arriver enfin à des positions de pouvoir. Euh, soit dans l'espoir d'être enfin aimé par quelqu'un, par les autres, soit dans l'espoir de euh, pouvoir contrôler les autres, c'est-à-dire à défaut qu'ils m'aiment, au moins qu'ils me craignent, hein, ça c'est euh, Machiavel, euh, donc euh, c'est cette idée-là de pouvoir euh, enfin être en position de décider ce qui se passe. Et ça fait, malgré tout, euh, dans notre société, c'est pas que la société française, hein, c'est toute la société occidentale, puis il suffit de regarder même le monde géopolitique, ça fait des gens qui ont énormément de pouvoir, alors qu'ils ont très peu d'empathie. Euh, alors évidemment, on peut parler des grands tyrans de ce monde, hein, on n'a pas forcément rentrer là-dedans, euh, mais euh, même à l'échelle, par exemple, d'une entreprise... euh, ou euh, d'une unité, ou d'une équipe, si le ou la chef d'équipe est quelqu'un qui euh, n'a aucune conscience du fait que passer du temps ensemble, en famille, entre parents, entre enfants, c'est quelque chose de merveilleux, et qu'on n'a pas besoin de euh, faire quelque chose de particulier ensemble, on a juste envie d'être ensemble eh ben ça va être quelqu'un qui va avoir beaucoup de mal à comprendre que euh, bah, le présentéisme, c'est pas forcément bon pour la productivité ni pour la vie de famille, euh, que bah, les vacances, oui, c'est important, <rire> que, euh, qu'il n'y a pas que le travail, si vous voulez. Euh, et donc, ça crée une mentalité comme ça, où il où, où y a très peu de place pour l'équilibre entre famille et... Euh, et travail, et où on reproduit, en fait on incite les gens qui travaillent sous notre autorité euh, à finalement maltraiter leurs enfants d'une certaine manière, en tout cas ne, ne pas leur donner euh, euh, le, le, si vous voulez, la, la nourriture émotionnelle dont ils ont besoin et la présence dont ils ont besoin pour bien grandir.
0: Est-ce que vous pensez qu'il est possible de guérir ces adultes qui n'ont jamais bénéficié de cet amour inconditionnel malgré eux Euh, Est-ce qu'il y a des choses à faire en tant qu'adulte pour euh, être en paix avec ça
1: Oui, je pense que c'est vraiment possible de passer à une autre étape de sa vie et de changer. La première chose à faire, c'est de prendre conscience qu'on a manqué. Et c'est vraiment l'étape la plus dure. Parce que beaucoup de ces adultes-là n'ont pas conscience de leur carence affective. Si vous voulez, il y a des traumas en plein et il y a des traumas en creux. Le trauma en plein, c'est on m'a frappé, on m'a tapé, on m'a abusé, on m'a dit des choses. Il s'est passé des choses dans ma vie qui ont été violentes et je m'en souviens. Le trauma en creux, c'est j'ai manqué de quelque chose que je n'ai jamais connu. Vous voyez que c'est quasiment impossible de savoir que ça nous manque si on a, n'en a jamais fait l'expérience. Donc, la plupart de ces adultes-là sont pas conscients d'avoir manqué d'amour. Ils ont l'impression que leurs parents sont bien occupés d'eux, bah oui, ils les ont nourris, ils, les ont, ils leur ont donné une éducation, ils avaient des valeurs, etc. Euh, mais ils ne savent pas ce que c'est que d'avoir été aimé euh, de manière inconditionnelle. Euh, et donc, ça demande beaucoup de réflexion sur soi, d'ouverture, de simplement se dire, ah tiens, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette nouvelle idée que je connais pas Est-ce que peut-être euh, que ça me concerne euh, à partir du moment où les gens se rendent compte effectivement qu'ils ont été très carencés sur le plan affectif alors là, bien sûr, ils peuvent, euh, ils peuvent changer, bien sûr, ils peuvent chercher de l'aide euh, et ça va consister notamment bah, des fois avec euh, du soutien hein, ça peut être avec un psychothérapeute ça peut être avec des groupes, ça peut être en lisant simplement sur, sur ces sujets-là euh, ils vont essayer de se reconnecter à cet enfant-là et de, d'avoir de l'empathie pour leur enfant intérieur euh, et de développer ses capacités euh, émotionnelles mmh.
0: Vous dites aussi qu'il serait plus avantageux pour la société au global de prendre davantage de décisions politiques et économiques favorables aux enfants. Pourquoi
1: Alors, l'idée d'investir dans les enfants, là, je parle vraiment hein, d'argent. En fait, la politique, qu'est-ce que c'est C'est de choisir où on met l'argent. Hein. Il, est, il est limité et on doit faire des arbitrages. Euh, l'idée, c'est de se rendre compte que une société dont les enfants vont bien, euh, c'est une société qui va avoir un retour sur investissement énorme. Euh, dans les décennies, ou en fait dans le demi-siècle suivant, euh, avec euh, des enfants qui sont en meilleure santé, qui deviendront des adultes en meilleure santé, euh, qui ont une meilleure vie euh, familiale, privée, moins d'instabilité, qui vont mieux réussir euh, leurs études, leur travail, etc., qui vont être en capacité, quand il y a des conflits sociaux, des conflits intercommunautaires, des choses comme ça, de pouvoir aller vers l'autre, en fait, avoir cette générosité, cette, cet esprit d'accueil euh, qui ne sont possibles que quand on va bien. Et, euh, et donc, globalement, si vous voulez, on y gagne. C'est-à-dire qu'en termes de productivité pour le travail, en termes de santé, en termes d'éducation, c'est, c'est vraiment un, un investissement incroyable, en fait. Euh, simplement, euh, on est dans une société qui ne considère pas qu'accorder du temps aux enfants c'est un investissement, c'est-à-dire qu'ils ne mesurent pas et euh, que quand on, on va voir un pédiatre qui a le temps de nous voir, que quand le médecin généraliste a le temps de, de voir ses patients, que quand les parents ont un congé parental, euh, et ben tout ça, ça va, ça va, ça va faire un retour sur un investissement. Qui considère pas que payer les profs bien ça va être un retour sur investissement. Bah si parce qu'en fait si on paye les profs mal, tous les gens qui ont la possibilité de faire autre chose que prof, ils vont faire autre chose puisqu'en fait à un moment donné les gens veulent être rémunérés correctement et valorisés. Euh, et donc finalement bah on on a on a des profs qui sont de moins bonne qualité. Donc on a des élèves qui 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 vont moins bien ou qui iront moins loin. Euh, voilà, à tous les niveaux. Et puis c'est, enfin, si vous voulez, pareil, l'éduc... là je vous parle des profs euh, un petit peu en sous-entendant à partir de la primaire, mais même euh, les éducateurs et éducatrices de jeunes enfants, la crèche, etc., il se passe pas rien de 0 à 6 ans, si vous voulez. Euh, c'est un des moments qui sont incroyables pour l'acquisition du langage, pour les compétences de socialisation, et surtout... Euh, il y a des données qui nous montrent que certaines méthodes marchent et d'autres ne marchent pas. C'est pas euh, les enfants, bah, de toute façon, tant qu'on les occupe, euh, ils vont grandir et puis ça ira bien. Bah non, il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Ça s'appelle les sciences de l'éducation, qui nous montrent, qui ont fait des protocoles, qui ont fait des expériences, qui ont vu euh, les impacts à court terme, à long terme, sur le développement des tout petits enfants, la manière dont on leur parle. Euh, donc il y a des techniques, donc ça veut dire qu'il y a des formations, ça veut dire qu'il y a des gens qui savent faire. Euh, et non seulement on pourrait tous se former en tant que parents, si vous voulez, à être un peu plus euh, attentifs à toutes ces choses-là, mais quand on laisse un enfant à la crèche, à la maternelle, etc., euh, on pourrait se dire ah bah ben, c'est quand même important euh, que les, les adultes qui sont autour de ces enfants-là et ces notions-là soient compétents. Bon et ben si on paye pas ces adultes-là, ben, on n'aura pas d'adultes compétents. Allez, donc tout ça euh, c'est, c'est des choses qui sont euh, qui sont très importantes pour le long terme pour notre société. Euh, Les coûts de santé euh, qui sont liés à des accidents cardiaques, qui sont liés à du diabète, qui sont liés à tout un tas de problèmes euh, professionnels, euh, à des cancers qui sont par exemple liés à la cigarette, etc. Euh, Tout ça, c'est des choses euh, qui peuvent être énormément diminuées par un développement émotionnel adéquat. Si euh, vous avez euh, euh, bénéficié de beaucoup d'amour, que vous avez été entouré, que vous avez pu euh, apprendre à vous dépenser, à bien manger, etc., à, à aimer votre corps, aussi, à le respecter, à respecter le corps de l'autre, Et bah, euh, vous aurez beaucoup moins tendance, si vous voulez, à euh, trop manger, être en surpoids, euh, compenser un, un mal-être par euh, une addiction au tabac, etc. etc. Vous, vous apprendrez à prendre soin de vous. Et en fait, euh, ça, c'est des millions <rire> que la société économise ensuite, si vous voulez.
0: Et ça fait un, un parallèle avec un autre épisode que j'ai réalisé avec un ex-enseignant de l'éducation nationale qui a publié un livre qui s'appelle « L'ex plus beau métier du monde » et qui parle de la décadence de l'éducation nationale et, et, et de ce point, notamment autour de la valorisation salariale des enseignants en France, et qui disait justement que le problème en France, notamment lui parlait du ministère de l'éducation, était qu'on voyait l'éducation comme un coût et non comme un investissement.
1: Exactement, et parce qu'il n'y a, y a pas de lien qui est fait entre euh, ce coup-là et, euh, et, et ce qu'on peut y récupérer euh, beaucoup plus tard euh, dans, dans toute la vie adulte en fait.
0: Dans votre livre, vous donnez plusieurs pistes pour sortir de l'infantisme. Est-ce que vous pourriez nous en donner quelques-unes bah Alors une on l'a déjà abordée, hein, c'est
1: bah, commencer par rémunérer les enseignants. Mmh. Euh, alors sortir de l'infantisme, c'est avant tout un état d'esprit. Si vous voulez, il faut déjà se rendre compte qu'il y a un problème. Euh, mais oui, pour des solutions euh, par lesquelles commencer, tout simplement, bah oui, déjà rémunérer les enseignants. Euh, de la même manière pour la santé. Euh, moi, je pense qu'il y a un vrai problème sur la santé des enfants et adolescents, qui est que on ne considère pas que l'investissement en temps pour leur santé est important. Et donc, ça veut dire que tous les médecins qui voient des enfants, donc en fait, il y a trois catégories, hein, il y a les pédiatres, les généralistes quand ils voient des enfants, euh, et puis bah, les pédopsychiatres, euh, etc., ou toutes les, toutes les spécialités pédiatriques des autres spécialités médicales, se retrouvent à être finalement moins payés puisque le temps c'est l'argent si vous voulez, et qui doivent passer plus de temps à discuter avec les parents, à expliquer pourquoi tel comportement, telle alimentation est importante, pourquoi les vaccins, pourquoi euh, il faut pouvoir parler de sexualité quand euh, au début de l'adolescence et pas plus tard. Bon, toutes ces choses-là c'est du temps euh, et euh, c'est pas payé. Et donc euh, si vous voulez, on, c'est comme si euh, bah, ça ne rapportait rien. En réalité, il faudrait pouvoir considérer que, euh, non, quand on prend ce temps-là d'explication, euh, et bon, je vous parle des médecins, mais il y a les infirmiers, il y a toutes les personnes qui sont au contact hein, pour la santé des enfants, les, les, voilà, toutes les actions de prévention, euh, et bien, savoir que ce temps-là, c'est un investissement, en fait. Parler, euh, euh, parler des addictions, euh, parler du consentement, euh, parler euh, euh, de l'alimentation, parler du respect euh, des autres, euh, voilà, parler, enfin, toutes ces choses-là, c'est du temps, en fait, et c'est, et c'est important. Euh, ça ferait partie des, des choses à faire après il y a des choses que je propose dans le livre qui sont vraiment pour ouvrir un débat en fait. notamment euh, la proposition d'accorder le droit de vote aux enfants euh, alors c'est intéressant puisque euh, ça soulève beaucoup d'idées il y a des gens qui aiment bien il y a des gens qui n'aiment pas trop il euh, y a des gens qui trouvent ça absurde mais, euh, mais je pense que c'est une idée qui permet de réfléchir euh, que de se dire « est-ce qu'on doit vraiment considérer que c'est des sous-citoyens et que leur avis ne compte pas ?» Alors on pourrait dire « ah, ils sont trop petits, euh, euh, de toute manière, ils ne comprennent rien ». Bon, bah peut-être, mais on n'a jamais empêché les personnes qui ont une maladie d'Alzheimer de continuer à voter. Euh, si vous voulez, à l'autre bout de la vie, quand des fois nos capacités déclinent, c'est bien malheureux, mais c'est comme ça. Euh, À aucun moment, on décide qu'au-delà d'un certain âge, on n'est plus en état de comprendre ce qui se passe en politique. Euh, Et même quand les personnes âgées sont des fois dans des situations de dépendance extrême, on va autoriser leurs proches à voter pour eux. À ce moment-là, on n'a aucune idée de ce que les proches vont choisir, si vous voulez. On fait confiance aux proches... euh, en se disant bah voilà c'est probablement leurs enfants ou en tout cas c'est des gens qui tiennent à ces personnes c'est c'est celles qui vont leur rendre visite euh, si c'est des personnes qui sont en institution on fait confiance en se disant bah après tout peut-être que ce deuxième vote donné à cette personne euh, ira dans le sens de euh, politiques qui vont aider cette personne âgée a priori, peut-être qu'elles vont demander plus de place euh, en institution, etc. Euh, et ben, pour les enfants, on pense pas du tout ça. <rire> C'est-à-dire qu'on considère tout simplement qu'ils sont incapables et donc qu'on ne va certainement pas leur donner le droit euh, de s'exprimer, alors même que il euh, y a quand même tout un temps même de l'enfance, si on dit que le droit de vote est jusqu'à 18 ans, où euh, On pourrait se dire quand même, au-delà de 10 ans, ils sont pas idiots non plus. Ils pourraient commencer à à avoir des avis et euh, si c'est des avis informés, à pouvoir euh, s'exprimer. Non, non, on attend 18 ans pile euh, pour pour leur donner le le droit de vote. Donc voilà, je pense qu'on est à la fois, on les les méprise énormément euh, dans leur capacité euh, naissante euh, à avoir une opinion, à se renseigner. euh, Et on on dramatise l'impact que ça aurait euh, de faire voter des parents pour leurs enfants euh, quand ils sont vraiment en bas âge. Voilà. Un des impacts que je verrais directement de, du fait de faire voter des parents pour les enfants en bas âge, c'est de mieux représenter les familles et leurs besoins euh, dans les politiques publiques. Et en fait, si vous voulez, ça augmenterait le poids de toute la tranche d'âge qui a euh, moins de 45 ans quasiment. Si vous voulez. Ce qui représente en fait euh, la moitié de la population. C'est-à-dire qu'on a la moitié de la population qui est euh, sous-dotée en termes de voix euh, par rapport au, aux problèmes qui sont prioritaires pour elles. Euh, les gardes d'enfants, euh, le, le, les congés parentaux, euh, euh, l'éducation, la rémunération des profs, parce qu'en fait, c'est leurs enfants qui sont à l'école avec des profs qui sont sous-payés. Euh, bon, toutes ces choses-là. Euh, donc, euh, en, en termes de politique, moi, je pense qu'on pourrait voir, euh, finalement, des changements de priorité politique euh, si on autorisait ce droit de vote des enfants. Est-ce que ce droit de vote des enfants existe dans d'autres pays alors il euh, y a eu des initiatives en fait il y, y a eu des projets pilotes qui ont été faits euh, Je peux vous renvoyer au livre de Adam Benforado alors qui est en, qui en anglais qui s'appelle A Minor Revolution où, euh, où il liste vraiment euh, euh, un certain nombre de, d'expériences qui ont été menées euh, et qui sont, euh, qui sont intéressantes donc en fait il y a eu des, des essais pilotes et ce euh, qui se sont bien passés hein, d'ailleurs et on pourrait tout à fait imaginer par exemple en France, euh, de faire, euh, de commencer par un essai pilote à l'échelle d'un département. Par exemple, voir euh, euh, sur 5 euh, sur ans, euh, les enfants de ce département sont euh, tous autorisés à voter. Euh, voilà. Et voir est-ce
0: que, euh,
1: <rire> est-ce que le ciel nous tombe sur la tête ou pas. Euh, moi, je fais le pari que non.
0: <rire> <rire> ce qu'on vous dit aussi beaucoup, je pense, quand vous proposez euh, cette initiative, c'est le point que potentiellement les parents instrumentaliseraient leurs enfants euh, pour obtenir une voix de plus euh, dans leurs choix politiques
1: Oui, alors on, moi je, je dis deux choses en ce cas-là, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas du tout la question pour les personnes âgées de est-ce que leur vote est, est instrumentalisé ou pas. Bon. Euh, l'autre chose, c'est cette crainte qui n'est pas complètement injustifiée, hein, que effectivement certaines familles font énormément d'enfants, et euh, souvent, le fait de faire beaucoup, beaucoup d'enfants et peut être pris dans un certain nombre d'idéologies euh, religieuses, quelle que soit la religion d'ailleurs, hein, c'est souvent un peu trans-religion. Euh, et donc, veut-on accorder plus de poids à ces groupes-là on, on voit bien, par exemple... Euh, bah dans, dans d'autres pays, comme en Israël par exemple, où ils ont eu beaucoup beaucoup de, de, de poids électoral d'une partie de la population qui, qui a une démographie très forte, que voilà, ça peut ça peut jouer. Bon, euh, moi je pense que euh, on s'inquiète beaucoup de ce sujet-là, alors que par ailleurs, on donne énormément de soutien financier à ces mêmes familles, notamment les allocations. Euh, euh, les allocations familiales, qui augmentent drastiquement à partir du troisième enfant, comme si le premier ne coûtait rien, si vous voulez, euh, en fait, font partie d'une politique nataliste, dont l'objectif en France est de maintenir un certain niveau de population, euh, de pouvoir payer les retraites de la génération suivante, puisqu'on a un système qui est en fait une sorte d'endettement de la génération future euh, pour faire vivre la génération actuelle. On on pourrait imaginer d'autres systèmes, mais en tout cas, actuellement, c'est notre système. Euh, Et donc, on est très inquiet d'une baisse de de, de population. Et donc euh, on donne beaucoup d'argent si vous voulez, euh, à ces familles-là et tout en, tout en disant non, non, mais il faudrait pas les faire voter. Bon. Euh, moi je pense qu'on pourrait déjà arrêter ces ces, ces, ces soutiens en tout cas ces encouragements financiers euh, pour que ce soit moins rentable d'avoir 36 000 enfants si vous voulez euh, et plutôt de, de s'intéresser à ceux qui sont là hein, les premiers, les deuxièmes, etc. Euh, Et peut-être que ce serait du coup moins motivant d'en avoir autant, et donc on serait peut-être un petit peu moins inquiet de se dire bah voilà les parents peuvent voter euh, pour leurs enfants et et on va pas vers un si vous voulez un renversement de la démocratie par euh, par des groupes
0: très très extrêmes et, et très minoritaires.